Förra episoden snackade jag om att vi ville ha en julejingle. Vi uh, fick det. Vi fick det av vår fantastiska eminente tekniker. Ja. Resursen för partiet som vi kallar den som står bak i kulisserna. Ja. Aldrig kommer få rampelyse på scenen. Nettopp. Hartarbetande mur. Han hörde igenom episoderna för de läggs ut och sendte oss plötsligt en julejingle. Så trodde det var han som ropte och skrek på det var nissen. Ja. Så jeg mente jo at det fortjente han en oppmerksomhet Men dette er en eller annen Det, var et, det er et lydspor som ja. man har kjøpt rettighetene til Å få lov til å bruke Så, så vi har betalt Mest sannsynlig av skattebetalerne så en eller annen, Håper ikke det For en eller annen fyr som lever av å rope ho, 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 En sånn som kom på syvende plass i Dole i Makedonia 2014 Ja, og det kan være at vi ikke har rettighetene til denne jingle også, har vi Hvem vet, hvem vet, så fall så blir det rettsak Og ja. da blir det en ny episode om det Ja Men julefreden er i ferd med å legge seg Det er torsdag, 22. december Vi alle er nå, har nå, løper nå hysterisk rundt uh, Varme inn i butikker For å prøve å finne den helvetes Playmo-helikopteret Som de ikke klarer å finne uh, og det er jo den tiden på året Det er ganske tomt i gangene på Stortinget Fordi at de fleste dro hjem i går ja. Dette er en av de dårlige sidene med å holde på med dette Det er at vi har stort sett to dager mm. Å gjøre ting på når vi er ferdige Det blir litt sånn ja. uh, Fordi det er møter og voteringer helt frem til 21. Til og med 21. Mm. Og da er det jo mange som skal sette sig på fly hjem Og så blir det stress på kjøpesenteret utenfor den bygda man bor i Jeg kjøper gaver på julaften. Gjør du det? Ja, jeg har fått oh, ja. Nei, jeg, et par ganger jeg har fått. Det morsomste jeg har gjort, nei, det er ikke det morsomste jeg har gjort, men en av de tingene <laughs> som jeg gjorde, det var da jeg var, gikk på videregående, så jobbet jeg som lørdagshjelp på en klesbutikk. Da jobbet jeg alltid julaften. Da var vi oppe fra 10 til 2 eller noe sånt. Og jeg jobbet i sånn ungdomsavdeling i kjelleren der da. Da kom det alltid en sånn far <laughs> i dress og slips. Klokken 10 på 2. Vært i kirken, skal vi feire julaften. Og sier sånn, Hva er den 15 år gammel gutt vi har? <laughs> og det kan jeg fortelle dig, stressede far. Det er denne jakken her til 4000 kroner, det. <laughs> Bare, vil du ha den pakket inn, eller? <laughs> det var veldig, veldig gøy å jobbe julaften, faktisk, i en klesbutikk. Vi må oppsummere året, Henrik. Ja, vi skal gjøre det. Vi tänkte faktisk å minne oss selv og dere på noen av de tingene som man kanskje har glemt at har skjedd i løpet av året i tillegg til alt det som vi selvfølgelig husker det er jo ganske mye av det også og bare for å si det først, dette er ikke en utfyllende liste så ikke bombarder oss på Twitter med hvorfor nevnte dere ikke det eller det eller noe sånt dette er ikke, dette mener vi er viktig og det vi ikke nevner nå er uviktig det er ikke bare fordi vi har sittet og sett litt igjennom året alt det vi har holdt på med og det er ganske mye rart for å si det sånn døgnfluer og ting som bare virker veldig viktig der og da ja, ja. bare glemmer det ja ja Skal vi begynne med det alle har glemt? Og det er? Covid. Ja. Det skal vi gjøre. Ja, altså det blomstret jo opp. Det er helt sykt. Altså 2022 begynte jo med nedstenging. Ja. Og man avlyste juleboene sine i julen 2021, og det var sånn og sånn. Vi fant inn noen saker hvor Danmark i februar opphevet restriksjoner på en rekke områder og sånn. Og dette var jo, altså jeg husker jeg tenkte selv, det blir et nytt pandemiår. Vi kommer til å få, nå er det omikron som alle skal ha som jag så försökt fick i februari. <laughs> Men det var ju det var det det egentligen började med. 
og at regeringen var bakpå i håndteringen av pandemien, og vi etterlyste større støttepakker. Og det var fem centimeter under høring, ja. så hvordan det hadde ettergått. Nettopp, hvorfor har ikke departementene samordnet seg på håndteringen av pandemien? Bang, så var det vekk. Ja, borte. Og så sluttet vi bare å snakke om det. Alle fikk omikron, og så var vi ferdig med det. Og Nakstra, han <laughs> gikk for å være sånn listetopp. Ja, ble sånn årets navn og fikk priser hele tiden og sånn. Og så ble han en sånn artist som lanserer uh, ny singel, og så havner han på sånn 37. plass på P4. <laughs> han prøvde å lansere apekopper. <laughs> Kom igjen, pandemi, du klarer å be deg det. Apekopper føler jeg var veldig mediedrevet, men det var altså plutselig store oppslag med «Nå kommer apekopper». Det hørte seg helt grusomt ut med sånn byller og... Ja. Det var ikke noe kjekt. Ja, det var ikke noe kjekt, men det viste seg at det var en seksuelt overførbar sykdom. Så, så på en måte, at en pandemi i den grad at du kan få det på Rema 1000, med mindre du bryter loven på mange andre områder, <laughs> er jo veldig litt sånn Så det viste seg at apekopper fikk jo en del dagbladforsider, men så rotet det seg også. Ja. Ja. Og så uh, var det jo da den store debatten som varte i to timer, nemlig hvem skal bli sentralbanksjef? Det er, du snakker om sånn eksplosjonsartet debatt. Oh, det var kronikker, det var innlegg, det var kjønnsaspekt, det var alt inni der. Debatten på NRK hadde en hel debatt om det skulle være Jens Stoltenberg, eller da Ida Wollenbakke som skulle bli sentralbanksjef. Og så blev det Jens Stoltenberg. Og så sa alle, åh, dette viser at det er kameraderi, og alltid skal kvinner komme som nummer to og sånn. Men så sa jo Jens Stoltenberg, jeg vil ikke være sentralbanksjef for likevel, eller jeg kan ikke det, for jeg må stoppe en krig. Og da ble det innehållen bakken da. Og siden det har vi fått mange rentehevninger, så får man tenke litt på det. Tilfeldig? Neppe. Hadde ikke vært sånn med Jens Stoltenberg. Men det også var en sånn typisk, særlig her inne på Stortinget, tror jeg, men også sånn i, altså, I den uken hvor det var en debatt, så var det sånn, dette er den store debatten. Og hva gjør regjeringen nå? Velger de Jens Stoltenberg? Tør de å ikke velge Jens Stoltenberg? Og hvis de velger Jens Stoltenberg, så viser det at det er Jens Stoltenberg som bestemmer. Men hvis de ikke velger Jens Stoltenberg, så turte de ikke fordi det var Jens Stoltenberg. Altså en sånn catch-22-situasjon for regjeringen da. Og Dagsavisen skrev søknaden foran omtrent. <laughs> ja, altså Dagsavisen. De kjempet, og det gjorde VG også. Ja, kanskje. Ja, i hvert fall Hannes Gartveit var meget sterk tilhenger av at Jens Stoltenberg skulle bli sentralbanksjef, husker jeg. Og det med gode argumenter for det altså. Absolutt. Men det er typisk sånn debatt som blomstrer opp, og så dør den like fort som en blomst du får til jul. Kom det inn en pushvarsel på NTB. Større, vi må forvente høye strømpriser i 2023 også. Ja. Rydd for sidene. Rydd for sidene igjen. Ja. For eh, krigen brøt ut. Mm. Eh, og kan du, hva gjorde du den morgen da krigen du våknet til? krigsoverskriftene. Så jeg husker jo, det var jo spekulert i at nå kan begynne når som helst og sånn. Jeg husker jeg, jeg våknet faktisk før jeg skulle, tror jeg, og, og gikk inn på VG, og så var det bare bilder på bilder på bilder av bomber, og det tror det stod full invasjon eller full krig eller et eller annet sånt. Eh, eller bare krig, tror jeg det stod. Og da vekte jeg samboeren min og sa sånn, nå er det, nå er det. Nå er det tredje verdenskrig, så jeg tror vi må stå opp. <laughs> kan du begynne å fylle inn noen vanntanker, så skal jeg... <laughs> Ta på Nespresso-en. Nei, det var jo... Det var, jo et, altså, det var rart, fordi alle hadde snakket om det, men jeg 
tror jag trodde till sist att det kom att ske. Det är er som Macron. Ja, där har du årets mesta grönblomst. Detta är er ju detta är er ju lite mer glömt nu. Ja. Och det är er ju att Macron reste till Moskva för att stoppa det. För kriget började alltså. Prisvärdig initiativ. Absolut. Lotte insats som vi alltid fick höra i gymmen. <laughs> ja, väldigt bra. Du ja. du försökte hoppa över den boken. Men det är ju ja, det visste att inte han hade så stor push på Putin som han hoppet kanske. Aha. Har du sett den dokumentaren av han? Nej. Nej, det är er sån det är er sån du följer alltså karma team så följer han extremt tätt i de senaste dagarna. Mm. Det är er egentligen uppsiktsväckande god liksom han har fått uppsiktsväckande god tillgång till Macron. Mm. och den är er hyllad av liksom folk säger åh för liksom för en för en statsledare Macron visar sig som här och mm. Så det verkar rätt så bara surrätt och virrätt och naiv. Tror du? Ja, ja lite jag kan jag hoppar inte på Macron bölgen av den dokumentären. Nej. Så man sitter och snackar med Putin att det är inte väg så det liksom han gör en uppriktig försök. Mm. Han blir ju tvinnad runt lillefingern av ryssarna som bara lyger han rätt upp ja. tryna utan och blunka liksom. För det är er det man har skönt att de bara de bara löj och löj och löj. Alltså de sa helt fel ting hela tiden och då är er det ju vanskligt. Det är er ju vanskligt visst du då är er en på något en demokratisk västeuropeer och tänker att du ska möta dem så tänker du att det de säger i ett lukket rum det menar de ju säkert. Så han sa ja, vi ska se lite närmare på detta och ja. ja, vi tar det med oss vidare i processen. Ja. <laughs> vi följt lite som Putin någon gång. Ja. <laughs> för det är er lite som för oss då någon gång så har vi möten med organisationer som önskar något som vi simpelt den inte kommer att göra. Alltså de föreslår för exempel alltså något som inte är er högerst politik då. och så vill man ju inte vara helt sån uhöflig som man säger ju ofta då att sån Ja, nej men vi vi ska se på det blir nog kanske inte akkurat sånt men vi ska nog ska se närmare på detta så det är er ju det har många goda poäng så så bärkraftig viktig. Ja, det är er ju nog vi har varit upptagna i många år och och så sånsett så kommer vi att ta en ta en titt på detta alltså. Men men jag kan säkert inte lova något över bordet nu. Det är er väl det Putin sa till Macron så. jag hör vad du säger detta med fred och demokrati och sånting men ja, vi ska se på det. Det gjorde han. Det gjorde han. <laughs> Før han satte i gang invasjonen. Ukraine. Og så husker jeg ingenting etter det. Det blev bare alt oppslukende. Ja. Det bare, det bare, det tog altså døgnet rundt med informasjon. Altså du snakket om doomscrolling en ja. gang i, I podden. Ja. Du bare sitter helt kapret. Det pågikk et par måneder i hvert fall. Ja, 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 ja. ja. Jeg husker ingenting. Men har du noe på, kommer du på noe? Nej, altså det er jo, det har er jo skjedd andre ting i tillegg, altså som konsekvenser av dette. Det er jo verdt å merke seg at Finland og Sverige har meldt seg i NATO i 2022. Ja. Som er jo helt oppsiktsvekkende. Topp tre beste nyheter i... Ja, og som jeg tror nesten ikke man har tatt inn over seg hvor stort egentlig er. Fordi det var sånn, når alt forandret seg, så blev det mer naturlig selvfølgelig for Sverige og Finland å gjøre det også, men historiskt sett är er ju detta helt uppsiktsväckande och visar ju hur misslyckat detta har varit för Ryssland egentligen när två land som alltid har varit utanför NATO välger att gå in och det är er jättenärmare Ryssland. Och så prövar vi tro i tillägg sen när vi står gör det så kommer det konsekvenser. Ja. Uh, fuck you. Ja, nettop. Ja, rätt och sätt. Ja. Uh, och det sa särskilt Finland. <laughs> ja. Och det kan de se. Si. Det är er flinkt att se. Si. Det kan de se, si. men det gjorde ju också den dåvarande statsministern i Sverige Magdalena Andersson som var Det er var du en god för att ja, säga si det försiktigt. Definitivt. Snudde sin eget parti i löpet av två dagar och så snudde Sverige. Och gick in i NATO. Helt kung. Så det var ju uppsiktsväckande. de samma eller inte de samma länderna för Finland har haft valg men Sverige och Danmark har fått nya regeringar. 
Eh, Sverige har fått en eh, ganske annen regjering enn de hadde, for å si det forsiktig. Eh, borgerlig samarbeidsregjering med Sverigedemokraterna som støtteparti. Og det var litt sånn valgsjokk. Du vet de valgene som er sånn som bare ikke går i nærheten av det du tror. Ja, ja. tråd valgkamp liksom. Ja. Til og med i valgdagsmåling så kommer jeg sånn rådgrønn syre vinner med syv ottomanater. Ja, ja, ja. Og det, og det tog man liksom for gitt. Jeg blir allikevel sittende og se på det. Og sånn i 11.30-tiden, så blir det bare bump, hoppet et mandat. Sikkert en Sverigedemokrat. <laughs> Inn, og vips, så var det 176-175 milliarder for noe som er... Ja, og da var det borgerlig flertall. Og, da, og det holdt seg. Ja. Og endte altså da med en regering som jeg bare så på, jeg var inne på SVT i går og så, står og svetter på presskonferanser og forklarer hvorfor strømstøtten ikke er bedre og det er vanskelig og vi må ha et stramt budget og vi kan ikke bruke penger på alt nå og det er veldig krevende ja, og målingene stuper rett nedover og Socialdemokraterna er nå på 37 prosent Godt lære, dere vil ha makt dere vant, dere fikk den, dere fikk den og derfra. What do we do now? Ja, what do we do now? Ja. Men det er jo vanskelig å styre alle landene akkurat nå Det er det Apropos Ja Skal vi snakke litt, skal vi ta en liten break fra denne fantastiske nyhetskavalkaden Så du sikkert kunne fått bedre på NRK <laughs> Og som du sikkert kommer til å få bedre på NRK <laughs> En liten break for å snakke om målinger Ja, ja. for det kom en måling denne uken her Vårt land ja. Som da hadde Høyre på 35,6 Og AP på 14,6 ja. Og Senterpartiet på 3,8 Ja, vi har brukt opp hoveringskvoten vår Absolutt Jeg, jeg bruker et milligram på den 3,8 Men bara dryssen lite över lite lite minihovering och så blir väl rolig. Ja. Usunt. Alltså jag tror man ska i alla fall vara eh ydmykt nog att säga si att när det går dåligt med ett parti som AP nå, så får du någon målningar som går väldigt dåligt och eh, de är er under det som är er sannsynligt resultatet men det, du får såna utliggare. Det samma gäller för oss när det går bra med ett parti så får du någon som går väldigt bra. Husker i februar, januar 2013, før valget 2013, så fikk Høyre en måling på over 40 prosent i Aftenposten. Og det var fordi alt gikk Høyres vei, og da får du noen som bare slår helt ut. Så, så den vil nok korrigere sig igen, men like fullt så er det klart at regeringen har haft et tøft år, kan du si, sånn oppslutningsmessig. Men vi ligger ikke på 35. Nej, det tror jeg ikke, men, men at Høyre ligger rundt 30 prosent, det er nok, hvis vi ser på snittet av målingen, da, så tyder det på at vi ligger på over 30 prosent. Tenk at jaglene ikke har på 36,9. Ja. <laughs> det var en syk tid. Hvis dette hadde vært riktig for Høyre, altså at vi faktisk hadde 35,6, så ville det jo vært litt større enn det Jens Stoltenberg eh, jubelresultat i 2009 var, på 35,4. Ja. Så, og for øvrig er det jo merkelig å merke seg at FRP puster da Arbeiderpartiet i nakken med bare et par promille unna å være større enn Arbeiderpartiet. Shit, altså. Så det er, det er tiden for opprivning. Det som er noe, eh, litt sånn innsikt i hvordan meningsmålinger, eh, eh, altså det fenomenet meningsmå, meningsmålinger mm. som man får vite om før publisering, ja. det er en greie her på huset. Ja, det er det. Ja. Fordi, Fordi at, partiene får dem jo først for å få kommentere. Ikke sant? Når eh, journalistene får, eh, når de er klar til å publisere målinger, eller de, de får den i hende, mm. de må begynne å skrive saken, ringer de til Erna. Ja for så høre, gikk dette bra eller dårlig? Mm. Og så får jeg ikke tak i Erna, og da ringer de til første neste leder, som er dig. Ja. Så du får meningsmålinger ganske ofte tidlig. Jeg gjør det. Og så skal de holde samlig. Ja. Og det gjør du. Ja. Jeg er sur på det, for du deler du veldig flink. Jeg er veldig, og, ja. For jeg er veldig redd for at vi skal lekke dem, for da oppdager pressen dem en gang, så blir det dårlig stemning. Ja, ja og så ringer de ikke til deg neste gang. Nei. Da ringer de til 
en eller backbencher ja. <laughs> dig för exempel ja, det sa det du kommenterade en morgon en gång ja. det var väl jättedåligt <laughs> Det en god måling. Ja, var det det? Ja, ja, ja. Yes. Hvorfor kommenterte du det? Nej, jeg tror han kødde det. Så jeg bare begynte å svare på masse tull. Ja, så var det det. Jeg spurte sånn, er dette Erna-effekten? Så sa jeg bare, nej, nej, dette er nok effekten av at vi fikk ny utdanningspolitisk talsperson. Bare sånn kødde til meg. Men det ble, det ble trykket, det ble sitatet. Ja da, nei, men målinger svinger opp og ned og sånne ting. Men, men det har i hvert fall vært at, altså vi gleder oss selvfølgelig veldig over en måling som er så høy, men, men vi tar jo det med ganske mye ro, fordi du får den typen utligger någon gånger. Men de målningarna var poängen var egentligen bara att det är er sån viskelek. Ja. Och någon gång så går det skickligt fel. Vi har trott nog i en vecka att eh, målning det kommer en skickligt dålig målning för Bergby. Det gjorde det ju. Ja då. Ja, men det första talet vi hörte var Mylava. Ja, Mylava. Det var på 13-talet. Ja. Då är er det ofta nybörjarfel. Ja. Det är er folk som ser på råtall. Ja, de ser ja. på råtallen och så tror de att det är er meningsmålningen och så säger de oj, jag ser att AP har fått 13,1 land. Men då har de ju egentligen på den målningen 18 %, ikvant, ja. för det är er ju bara alla som har svart. Ja. ja. Så det är er, men det är er helt riktigt och då är er det ofta att du uppdagar att det var en som tog fel och så har den sagt det vidare och så har den sagt det vidare och så har den sagt det vidare och så får du den plötsligt retur den samma tingen som du själv har sagt vidare. <laughs> och det stämmer inte säkert. det är er värt att minna också om en annan parti som sliter nämligen vårt brittiske söster parti. Det er også, er det noen som husker Liz Truss? <laughs> jeg tror de som eh, kastet seg rundt og sa «Oi, Liz Truss er et fenomen. Eh, her må vi skrive bok. Vi må ja, gi ut den første, det var det noen som gjorde? Ja, den første biografien om Liz Truss. <laughs> som heter noe sånn «My way to power». Ja, sånn, «Out of the blue». <laughs> «And into the dark». <laughs> «Go quietly into the dark». Altså, det er vel det må jo i moderne europeisk historie være den største floppen som noen politiker har stått for. Ja. Altså rett og slett bli statsminister på å love for mye, iverksette løftene, fordi du blir jo statsminister med en gang. Alt kollapser, alle blir sure, gå av. Altså det er helt utrolig. Vi har jo snakket tidligere om, altså, sagt litt stygge ting om Boris Johnson, for eksempel. Ja da. Kalt han vel en kloven. Vi er jo ikke det første til å gjøre det. Nej. Nei. Og det må vi kunne si. Det er vel image-sjans, for helt ærlig. Ja, han har vel omfavnet det. Han har det. Ja. Og vi er grunnleggende glad i Storbritannia, enten i styrte rød eller blå. Men, ja, men det har jo vært en klovende show. Ja da. Dessverre. Det har det. Og så skulle ting bli bedre. Mm-hmm. Det kom liksom en ny Margaret Thatcher 2, som bygget image rundt det og sånn. Det, nei. Nei. Nei, for det var det hun skulle. Hun skulle være den nye Margaret Thatcher. Og det skulle gjøre vi å låne masse penger fra utlandet og bruke det på skattelette som är er det motsatte av det marknadsdatcher. Alltså hon gav skattelette, ja, men hon strammade ju bara till på välfärdsbudgetene. Alltså hon var ju väldigt upptatt av det. Och de första åren då hon blev statsminister så ökade hon skattene. För det hon sa så alla måste stramma till och var jättepopulär. Men men ja, så det var liksom marknadsdatcher är er inte först och främst vilken drakt du har på dig och hur du ser ut på bilder, det är er ju politiken. Så då blev det ju Ricky Sunak till slut då. Og målingene viser at de er mer eller mindre ute av parlamentet. Ja, det er det ikke. Men altså, de, altså det var en måling som viste at de gikk ned fra, er det rundt 400, 420 eller noe? Ja, noe sånt, ja. ja ned i sånn 100. Eller, ja. ja. Altså, de er, ja, altså akkurat nu ser det ut som Labour kommer til å ta det valget lett, for de er på godt over 50 prosent i oppslutning. Og med det valgsystemet de har der, så betyder det på en måte 
tre fjerdedels flertall i parlamentet og sånn. Så det der er, men, men brittisk politik er jo interessant, også fordi det konservative partiet er interessant. De er ekstremt pragmatiske. Altså de ändrar politik och tillpassar sig verkligheten på en måte som de färreste partier klarer egentlig. så ska ikke se som avskriva det ena då är er det väl länge till vi trenger att utlysa någon nyval är er det det ska väl det är er väl sån tre år igen kanske av perioden ja något sånt ja så de kan få till ganska mycket ganska skipt för labor Ja. Altså de, de går an å skrive ut nye valg der Og det gjør de jo ganske ja. ofte Men jeg tror de tviholder på den de, Folkte gjør det nå De som sitter i parlamentet nå De må enten tviholde på det Eller begynne å google etter nye jobber ja. <laughs> Samfunnskontakt i en eller annen <laughs> Men de har en som leverer da Min favorit i Storbritannia Forsvarsministeren ja, ja. Ben Wallace Ben Wallace ja. en, Ben Wallace Han er en litt sånn stutt skallet fyr som sitter rolig på kontoret sitt og bare leverer og leverer og leverer og leverer mm. våpenforsendelser til Ukraina som er helt opp og nikker med nivå med USA på noen ting ja. og bare gjort det konstant ja. skiftende regjeringer mm. ikke interessert å bli statsminister og vil bare levere ja. knallbra fyr og det gjør den ja. og stor støtte også på, på venstresiden ja nettopp. Mm. Og han har ikke ringt til å stille som statsminister, det er nei, nei, da med en oppfløkt. Helt, helt uansett. Første, hver eneste gang det har vært snakk om hvem som skal bli ny leder og de statsminister og sånn, så er det, åh, nå må Ben Wallace uh, stille. Men nej, nej, Uansett. Han vil bare, bare vinne krigen han. Ja. ja. Nei, alt klart, det blir jo det blir jo noe av det spennende i 2023, er jo hva skjer med Ukraina. Mm. For det er det jo, det er jo ikke så mye tegn til lysning, på en måte. Da jeg spurte deg, för sanning. Ja. Vad är er det du fryktar mest för 2023? Mm. Det är ett stage spörsmål. Men sportar du? Ja, du spurtar om det. Vad fryktar du mest? Ja, vad fryktar du? Ja. Nu är det som vi sitter i en sån soffasamtal mm. på en scen på en konferens. Ja. <laughs> vad tror du om bärkraftsutvecklingen mm. i framöver? Mm. Vad betyder bärkraftsutvecklingen för dig i <laughs> i detta? kommunikationsbyrå. Ja. Nej, men men det jag svarte på det frågeställe helt oförberett, men det är er ju sant, det är er att min störste frykt och den tror jag att jag är er alene om, det är er att de ekonomiska problemen i Europa för folk blir så stora att att uppslutningen om att stå upp mot Ryssland faller. Eller blir mycket mycket svagare och du ser ju nu helt förståeliga demonstrationer i Belgia för exempel, storstrejk och demonstrationer för de folk upplever priserna skjuter i väret, räntorna går upp de har mindre pengar och det alltså för en familj som inte längre får det att gå runt så är er det det allra viktigaste. Det är er att kunna ha på strömmen hemma och kunna betala regningarna dina. Och hvis du upplever att du jobbar som aldrig för men har inte råd till att leva så mister det väldigt fort uppslutning och jag tror man ska undervärdera ryssarnas önskan om att det ska ske för att säga si det sånt. Det Så det är er, och det är er ju nog grundat att vi också är er lite ivriga på stödpaketer och strömpaketer och allt ting som det. Det er for å sørge for at det er samhold i befolkningen. Da. Og der synes jeg også EU gjør veldig mye bra for att sørge for at man har energipriser som i hvert fall er levelige for folk. Da. De prøvde jo, russerne prøvde jo destabilisere Italien for att få en, en høyere radikal regering som skulle slutte og støtte om Ukraina. Ja, de fikk en høyere radikal regering. Det gjorde det. De bare glemte å se hvilken fascist de puttet inn. <laughs> det var en fascist som hater Kina så sinnssykt. Du gjør hun det, ja. Du ser på det som nesten en sånn eksistensiell kamp mellom vest og øst. Oi. Som i neste omgang betyr at støtter du Kina, så er du en fin av Italia, 
och Italien bara dundra på med mer vapen än någon gång typ Ja ja ja. Nej för jag ser den hon har en sån profil på sociala medier och som är er liksom bara hon ser sträng ut i stramdräkt och går ut och flyger hela tiden och möter västliga ledare och sånt. Så det ser ju inte ut till att vara helt sån urban. Nej, det de kommer ju lite personer men ja, alltså de kan vara för pryl av någon som är er väldigt flinke på nyanser av högerextrema men ja. jag satt den omtalt som en enland utgåvan för sist eller för jag tror det är er en träffande ja. träffande beskrivelse. Ja. men hon har i alla fall levererat för Ukraina. Ja, det har hon definitivt. Det har hon definitivt. Eller så har det ju här på Stortinget så har ju två partiledare gått eller varslat sin avgång. Hunne Bastholm gick ju av väldigt överraskande i sommar. Mitt under Arnaldsuken. Mitt under Arnaldsuken. Mm. stort tap för MDG tror jag, helt uppriktigt. Ja. Hon är er en väldigt sympatisk och flink partiledare, men förståeligt att hon prioriterade som hon gjorde. Och de gentjobb med välja ny partiledare med en stämmes övervikt. <laughs> som en kämpestart. <laughs> ja, det är er katastrof alltså. Det är er katastrofe. Och det som blir spännande i rikspolitiken i Norge i starten på det nya året är er ju SVs ledarkamp för Audun Lysbakken och det må jag säga si, jag blir överraskad över. Det blir överraskat över och så är er det helt alltså det tapet för SV där. Ja. Det är er enormt alltså. Enormt. Ja, och vi har snackat pent om Audun för mig han är er så fördömt flink ja. som politiker. Ja. Och det är er så rart att där när partiledare går av så blir man väldigt överraskad helt du tänker han har varit partiledare i 10 år. Det är er kanske på ett tidspunkt så Har du lyst til å gjøre noe annet? Det er forståelig. De går jo av alle sammen på et tidspunkt. Men, men like fullt, så, så, så det blir jo spennende. Der er det jo foreløpig to kandidater da. Kaski, Kaski. og Bergstø. Ja. ja. Jeg forstår, altså, Kaski skrev en veldig god, lang og grundig og følelsesladd ja. status om dette, at hun, hun har, hun har uh, gått gjennom mye vanskelig. Mm och det är er väldigt förståeligt och det är er så skulle bara hoppa in i en ledarkamp och sånt vad det betyder och ta på det ett ledarvärv den ja. typen det är er så life changing det är er jättekrävande ja. det är er det alltså så ja. det man har respekt för så hon uppfordrar till en samlet inställning och så hon är er inte avvisande så blir det men hon kräver på något uppslutning ja, ja. och det skönjer jag för visst hon övertar ett parti som är er splittet så är er det et uppgave som kräver så mycket av det att då då är er det vanskligt att akkurat ha fått ett barn eller två barn till och all dessa ting. Altså jag skönjer att det är er vanskligt då. Men det blir spännande för det är er ju två tuffa bra damer som egentligen ställer upp mot varandra. Kan du dunna bruka mer tid på fritiden? Ja. Ja. Han är er så han är er, er så sykt varm i tröjan. Han är er, er så kul. Han går på TV. Han går på TV med sån postet lapp max av ah, liksom notater ja, ja. igång bara bara går in och utan dressjacka bara med sån upprättad ja. därmed på shorten. Ja. Det är er ju sån det fungerar och Nej, han är nej, han han är han är verkligen så driven dyktig. Men han har ju lanserat att han är er mot att SV eller att SV ska mena att Norge ska ut av NATO. Ja. Så det är er, det är er det sista han lägger in som en liten pakke på bordet för han förlater kontorene. Och det är er väldigt bra. Väldigt bra. Väldigt bra. Vi hyllar folk som ändrar meningen. Ja, så länge vi är så länge vi släpper oss så. Speciellt sån viktig och ja, otroligt viktig mode och snusstandpunkt oss. Varför han menar det samma som Olf. Då er man moden än det han. Ja. Ja. Men nej det är er ju det är er ju bra. Det er, det är er ju en knallhard dom över SVs politik. Ja. Hade de fått viljan sin så hade Norge stått utanför NATO nå. 
Hadde de fått viljen sin, så hadde Norge vært i den samme forhandlingsmedlemsinnmeldingsprosessen som Finland og Sverige. <laughs> vi måtte si sånn, ja, vi, vi skal se veldig nærmere på utveksle eller utlevere x antal ja, borgere. Kur, ja, kurdiske flyktninger. Ja. Nej, det er helt anvittig. Det er helt anvittig. Men uansett så går vi jo inn i et år som kommer til å bli sikkert opprivende og spennende og forferdelig på alle mulige måter. Men det er også kommunvalg. Åh, <laughs> oh, herregud. Ja. Det er det. Så vi skal ut og stå på stand og banke på dører og få male landet blått med høyreordførere. Det gleder vi oss til. Ja. Ja, det ja. gjør vi. Ja. Du kan ikke si noe annet. <laughs> det gjør vi. Det skal bli en nei, det vi fin, fin greie. Ja. Vi gleder oss til valg, valget, men valgkamp er jo litt utmatt nok. Ja, det er slitsomt. Ja, det er det jeg tenkte på med en gang. Plutselig denne følelsen de to sekunder før du bestemmer deg for ja, nå må jeg ringe på den døren. Ja. Og ding dong. Ja. Og, så, og i det du ringer på så hører du at et barn begynner å gråte. Ja, og bisje begynner å... Ja. Altså sånn litt kjøfting. Ja. For det barnet har akkurat sånt. Ja. Og så er det sånn. Hei, hei, kommer fra høyre. Ja, nei, vi har ikke tid akkurat nå vi. Ja. Nei, sier de da. Ja, nei, det, det, vi, vi får vel snart gå inn for landing. Du skal sikkert løpe til et kjøpsenter og kjøpe julegaver. Ja, Fortsatt to dager igjen, det er god tid. Ja, det er sant. Kommer vi oss gjennom denne fantastiske julekavakanen? Altså, den er jo ikke, vi er ikke gjennom den i det hele tatt, og det er mye vi kunne snakket om. Det er mange ting man ikke har glemt, som vi, som vi husker godt, men som vi burde snakke om. For eksempel at, at det var skyting på London på utstedet, som var brutalt, og som røsket opp måte, sommerfreden i hele Norge. Det er mange sånne ting som har skjedd, men nu skal vi inn i et nytt år, og Ja, det blir krevende på sin måte. Det blir det. Vi har ikke en jingle outro. Nej, vi har ikke det, så det er den samme gamle. Kanskje neste år. Men vi kan jo få lov til å ønske alle dere en riktig god jul. Og takk for at dere hører på. Takk for det. Og så ses vi på nyåret. Ha det. Ha det. Ho, 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 ho.